0: Bienvenido al podcast de La City con Rubén Martínez, donde vas a aprender sobre trading algorítmico e inversión. En La City hablamos sobre herramientas, experiencias y recursos para generar más ingresos. Aquí encontrarás información real, sin gurús ni bolas de cristal. Muy buenas a todos, hoy estoy aquí con Ramón, del canal de Hobbycoat. Es un placer, así que ¿qué tal Ramón?
1: Hola Rubén, ¿qué tal? Bueno, encantada de estar en, en tu podcast. La semana pasada ya, eh, ya estuvimos en contacto en con mi canal y hoy un placer estar, aportar ese granito de, de arena en, en tu comunidad.
0: Sí, además, como decía, pues una charla especial también porque vamos a hablar de, de teoría algorítmico. ya que, bueno, pues cuéntanos un poco sobre ti, pero va por ahí la cosa, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, si quieres me, me presento ya directamente, le damos. Vamos. Dale, dale, dale. Pues, bueno, soy, soy Ramón, eh, bueno, fundador del canal de, de Hobby Code. Uh, básicamente, pues, uh, hacemos cosas similares con Rubén. Nos dedicamos al mundo del training algorítmico y, bueno, al final todo, todo pasa uh, por mover mi operativa manual ya hace unos años a la operativa automatizada. Obviamente, al principio un poco programando, ya que yo soy ingeniero informático. Bueno, aprendí programación ahí en la carrera y demás y dado un punto llegado, pues dije, mira, ¿por qué no, no automatizar lo que estoy haciendo manual? Porque no, no había manera de, de ganar nada de forma manual. Y poco a poco, pues, primero descubriendo un poco el trading algorítmico programado por, por mí mismo, luego apalancándonos con, con herramientas como Builders, sí. como Strategy Quant a día de hoy, eh, pues, pues uh, poco a poco hemos encontrado la, la rentabilidad y a día de hoy, pues, uh, Gestiono las, mis cuentas de trading con, con diferentes sistemas, por fuera diversificados y, y aparte de todo esto también pues creador de contenido de, de todo el mundo de, de, crit, de inversiones, trading, todo relacionado con criptomonedas, todo del sector al final, todo, cualquier persona que, que, que está detrás del trading siempre le gusta también el mundo de las inversiones, acciones, le gustan las criptomonedas también así un poco todo esto.
0: Muy bien, porque la parte de trading algorítmico, ¿cómo fue el paso ese de decir, vale, lo hago de forma codificada, es decir, lo hago programando a hacerlo a través de builders y, y hacerlo con herramientas? Es decir, ¿cómo, ¿cómo decides vale, yo tengo mis sistemas que los tengo aquí pues codificando, codificados a, bueno, pues encuentro herramientas que lo puedo hacer y, y lo hago y veo si funciona o no?
1: Pues el paso, bueno, no, no, no fue inmediato, al principio pues programando yo mismo de hecho, yo no, no soy ningún crack en buscar o encontrar estrategias. Al principio, como todo el mundo, buscando Internet, mejor estrategia de forex, eh, estrategia tendencial y a ver qué comportamientos podía pillar para programar algo. ¿no? Y a, al final, pues a lo mejor me tiraba, dependiendo del algoritmo, dos días, si eran muy lógicas sencillas o si eran más complicadas, a lo mejor una semana o dos semanas. Luego, backtesting, eso sí que, bueno, nosotros como trader algorítmico lo tenemos bastante de la mano, echar un backtesting rápido para ver qué tal, qué tal siente esa estrategia en el mercado. Y, y en base de esto que veía que hacía pruebas, tiraba dos semanas, backtesting, qué tal, no, no salían rentables. Es muy difícil programar una estrategia. Primero de todo buscarla, después programarla y después que sea rentable. Es bastante difícil. Eh, a medida que iba programando, y la gran mayoría no salían rentables. De hecho, las únicas rentables que salía al principio, en los primeros dos años, eran uh, estrategias rollo Martingala, grid Bueno, más, era más hedging de coberturas. Esas sí que eran rentables, pero obviamente con el riesgo que todo el mundo ya conoce. Si, si quieres, luego ya profundizamos más. Eh, esas eran las únicas con las que, con las que trabajaba al principio. Pues había cuentas de, de alto riesgo, varias, y probaba con ellas. Algunas quemaba, algunas compensaba, pero al final ni ganaban ni perdía. Y luego al final, pues buscando un poco por internet también... Siempre me ha gustado aprender constantemente. Pues me encontré con, con. No sé si era un blog, es que no me acuerdo. Pero me encontré a la vez con Strategy Quant, EA Studio, Build Alpha, estas herramientas. Que investigando un poco, pues veía que cubrían una, man, una mancanza que tenía yo, que era yo no tenía una estrategia. Y esta era al final, pues. La parte de codificar no era problema. Si no era más problema, la parte de buscar una estrategia, pues que. Que tengo una ventaja en el pasado, primero de todo, y luego descubrí el tema de los test de robuste, optimizaciones, descubrí un mundo. Y es ahí cuando pues, eh, empecé a leer y me pasé a ese lado.
0: Sí, muchas veces no se trata de, de, que no, de, de no programar algo, sino simplemente de la versatilidad que da el poder encontrar ventajas con este tipo de herramientas y luego... Eh, asegurar, entre comillas no O cercionarnos de que cumplen ciertas Características de los sistemas que, que Vamos generando, ¿no? que si lo hiciésemos Programando, pues tendríamos que buscar Una serie de vueltas, bueno, tendríamos que buscar una librería O tendríamos que hacerlo nosotros a mano Y eso puede ser que, por lo que hablábamos El otro día también un poco en tu, en tu canal Que, que no lo estemos haciendo del todo bien Este tipo de herramientas ya vienen pensadas Para la operativa del trading Eso es muy ah. importante, porque cuando Alguien, por ejemplo, está programando en Python o está programando en otro lenguaje de programación en el que sea, tiene que adaptar ese lenguaje porque es muy general al ámbito en el que está, digamos, haciendo trading, ¿no? ah. En este caso, por ejemplo, las herramientas de trading de tipo Satelic One, Build Alpha, todas estas, ya están hechas por traders también, ¿no?
1: Hmm. Sí, al final, bueno, creo que se complementan porque no todas, no todas trabajan con las mismas plataformas. Eso es. Hay algunas que, que exportan en unas plataformas que otras no y eso, pues, al final les da una ventaja. Pero, pero al final lo que dices, si, si al final tú tienes que programarlo todo, cada plataforma tiene su lenguaje y eso es un aprendizaje. Sí, si tienes un, un background eh, de, como de programador, te es sencillo, relativamente sencillo aprender otro lenguaje de, de programación. Pero si alguien que se dedica, no es nada técnico, se quiere dedicar al mundo del algorítmico y quiere programarlo él mismo, uh, si tiene que saltar de plataforma en plataforma, tiene que aprenderse un lenguaje nuevo y eso al final es, es esfuerzo.
0: Claro, claro. ¿Y qué, qué tipo de, de activos, Ramón, operas normalmente? ¿O ¿Cuáles son tus preferidos, digamos, de cara a la operativa de trading?
1: Yo los preferidos, si puedo escoger, y luego matizar el tema de si puedo escoger, um, son activos tendenciales. Normalmente los activos tendenciales, alcistas, porque bajistas tienen un límite y es cero. Los alcistas no tienen, no tienen límite, un valor. Y encima con la inflación que hay, pues es más que menos. Y altistas ¿por qué? O sea, tendencias, ¿por qué? Porque hay más recorrido de beneficios. O sea, por ejemplo, Forex no lo es y Forex al final se dice que el 70% es, es lateral y es más difícil recoger beneficios largos. Digamos, a lo mejor vas a buscar ratios 1 uno a 1, 0,8 incluso en lugar de uno, o 1 o 1,2, 1,5, pero no más porque al final del precio la gran mayoría de veces se da la vuelta. Y, y al final lo que he ido viendo es que con estos builders, pues es más uh, hay más probabilidades de, de sacar rendimientos o sacar estrategias con ventajas estadísticas y que el backtesting sea similar a lo que veáis, veáis en real en un activo más tendencial que en un activo tan tan lateral como puede ser un forex, cualquier divisa de forex. Por tanto, yo opero actualmente índices. Uh, ahora mismo en, en, en la cuenta que tengo, auditada es en el Nasdaq y también el oro, el oro es un activo, yo lo veo como un activo tendencial el oro, aunque no sea tan, tan alcista como la bolsa americana, pero es, es un activo que se puede revalorizar, no tiene techo y, y la verdad es que hace muy buena descorrelación, una bueno, correlación inversa cuando, cuando el Nasdaq hay caídas.
0: Efectivamente, hombre, eh, tendencia tiene, es verdad que Quizás la tendencia no es tan limpia ¿no? como la que pueda salir de, lo, de los índices y que quizás tiene más amagos y demás, pero tendencia estoy contigo que, que sí que tiene. Y a la hora de crear eh, sistemas, Ramón, ¿qué es lo más importante o lo, que, o lo que tú dirías? Esto creo que es clave a la hora de, de crear sistemas, lo primero que piensas o lo primero que le dirías a alguien que va a empezar de cero.
1: Yo, la primera, lo primero que siempre me fijo es eh, en la gestión de riesgo. ¿Y a qué me refiero a la gestión de riesgo? Es que yo que un sistema, o sea, de una misma tirada, cuando empiezo a generar sistemas para un mismo activo, que una estrategia me dé un 90% al mes, al mes no, al año, eh, un 90% de rentabilidad, y luego tengo otra estrategia que me da un, un, 60%, un, un 30% de rentabilidad en el, al año. Normalmente a lo mejor un trader más, más iniciante o, o, o alguien que a lo mejor no, no tenga tanto conocimiento dirá, Hostia, me quedo yo el del 90%, 90% histórico, vale pero lo que no, no se ha fijado a lo mejor es la, la caída que ha tenido ese sistema. A lo mejor parte del 90% ha caído un 50% y al final a mí sinceramente que un sistema me haga caer la mitad del, de la cuenta pues no, no me apetece mucho mientras que el que va, mientras que el que gana el 30%, solo baja un, un 5, un 10. para Al final, lo más importante es que se fijen en el, en el ratio. O sea, si ganas un 30, bueno, en teoría en valor absoluto, pero bueno, para simplificarlo, si ganas un 30 y arriesgas un 10, sería un 3, 1. Y, y si ganas un 90 arriesgando un 45, sería un 2, 1. Realmente el ratio es, es la mitad, aunque te haya dado el doble, el doble o el triple de, de rentabilidad. Lo que puedes hacer es, trabajar bien el sistema, que te dé menos, pero que, que el riesgo está mejor controlado y luego una vez trabajado, una vez que veas que sea robusto y demás, pues ya allí le pones el lotajo, el apalancamiento que, que consideres oportuno a, a tu nivel de riesgo. Eso es, eso es, es la, la primera condición
0: que... Sí, que la, 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 consist la consistencia, ¿no? También es importante mm -hmm. quizás también pues ver, por ejemplo cuántos meses, años eh, la, la gran mayoría de años se cierra en positivo, ¿no? Porque claro, muchas veces vemos un backtest, ¿no? De 15 años y dices, vale, eh, ves una curva muy buena, pero luego te fijas y, y a lo mejor tiene la mitad de los años en positivo y la otra mitad eh, en negativo. Entonces tienes que mirarte y decir, vale pero si me vienen dos años en negativo, vas a poder ah. o vas a estar cómodo con esto entonces tienes que crear algo que sea un poco más, que a lo mejor gane menos, ¿no? Pero que, que sea como ah. más martillo, ¿no? Que vaya poco a poco generando sí. por... Básicamente, también es un poco, ¿no?, como mirarse a uno mismo y decir, ¿con qué voy a estar más cómodo? Con algo que me va a ganar mucho dinero, pero que la gran mayoría del tiempo va a estar perdiendo, o con algo que gana menos y que va a ir recogiendo así, ¿no? Que muchas veces es que yo, o sea, tú lo verás igual, le imagino, porque cuando haces un backstage de 15 años o de 12 años, te dices, ostras, esto, ¿sabes? Como que se pierde mucho de la, la perspectiva ahí y hay que hacer un poco de zoom para, para ver también año a año qué está pasando, ¿no?
1: Sí, sí, porque te puedes encontrar ese año, el día de mañana, o sea, puede empezar ese año, hoy, claro. si lo pones en real. Y al final, bueno, al final luego esto lo, lo, lo intentamos compensar un poco con otros sistemas, ¿no? con, con un portfolio para que no, para no pasar eso, yo qué sé, a lo mejor dos años llanos, pues eso lo compensamos un poco con otros sistemas, otros activos, en los mismos activos, diferentes sistemas, estrategias. Eso es. Pero, pero claro, o sea, de hecho, justo... Justo tenía un portfolio. he comentado antes que era, si puedo escoger índices eh, o activos tendenciales. Decía eso porque hace un año hice un portfolio para Forex, para cuenta de fondeo, eh, en la cual tuve ahí 10 años, una línea de un portfolio bastante, bastante buena, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Pero si tú hacías Zoom, veías que durante, se tiraba varias veces que durante 6-8 meses, era, era plana la línea de la rentabilidad, ¿sabes? De tu balance. Y tú, si tú haces zoom out y ves toda la línea de todos esos 10 años, decías, ¡buah, esto no para de subir! Pero lo que tú dices, cuando hacías zoom in, decías, Osta, pues a lo mejor hay 4 o 5 momentos en los que se tira 8 meses sin, sin ganarte un euro más en tu cuenta, ¿sabes? Y eso es algo que no, no, se fije, no, no te fijas al principio y, y si cuando entras en detalle.
0: Sí, eso y es muy duro. Quiero decir que, que luego seis meses parece que no es nada cuando estás viendo tanto tiempo, pero luego tienen que pasar esos seis meses, ¿no? Es decir, un día, otro, 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 y, y tú a lo mejor piensas que se te va a hacer muy llevadero esos seis meses y cuando a lo mejor hay personas que sí, ¿no? Depende de cada uno la versión arriba que tenga, ¿no? Pero, pero puede ser que sea lo suficiente como para decir ya está, hasta aquí, ¿sabes? Y, bien. Y por eso es importante también la planificación. Y a nivel de test, Ramón, eh, ¿cuáles son tus preferidas o los que más te fijas para crear lo, los sistemas? O alguna sí si que digas, otra pues esto me parece que es importante.
1: A ver, uno, el, el más preferido no, pero el más importante de todos es, bueno, cuando generamos sistemas. Uh, bueno, como sabrás, los genero, yo personalmente los genero con con vela entera, es decir, con los datos de la vela ya hecha, no simulando la vela. Si yo, por ejemplo, genero sistemas a una hora, eh, cuando hago los backtesting en la generación, uh, yo recibo los datos ahora a la hora cerrada, o sea, cuánto ha, cuánto ha sido el cierre, cuánto ha sido la apertura, qué ha sido el máximo y qué ha sido el mínimo, pero dentro de esa hora... ¿no?
0: No. Por time frame, ¿no? Sí, por sí, sí, por time frame.
1: Por, lo poco explicando para que nos pueda oír, a ver, sí. para quien sí. no, nos entendiera. O sea, básicamente que cada hora te dan esos datos, esos cuatro datos. El test más obligatorio es pasarle, una vez tienes esas estrategias que ya han pasado tus filtros, se han generado, pasarle el, el, el test de, de alta precisión, que es básicamente pues, simular esa vela con datos reales, obviamente, también, eh, a datos de un minuto o de tick, pero que simule la vela en esa hora para ver qué ha sucedido, porque es posible que nos encontremos una vela elefante y tanto la misma vela haya tocado el stop loss de tu operación como el take profit. ¿Qué, ¿Qué ha tocado primero? No lo sabes con la primera información y si lo sabes simulando todos los movimientos de esa vela. Y parece, parece mentira, la gran mayoría de estrategias, la gran mayoría de lo mejor estoy hablando de un 70%, 80%, eh, no varía, varía un poco pero no mucho los datos, pero luego hay algunas cuantas que dices la noche a la mañana, ¿eh?
0: Sí, yo, es de hecho, yo de hecho es el, ese test ya lo, lo, lo introduzco en la construcción. Es decir, ese test eh, me, tiene que, me tiene que pasar en la construcción. Porque si no, lo que hago es que lo pongo por time frame y luego en la construcción me tiene que pasar unos mínimos. Porque si no es lo que tú dices, es que si no puedes creer que a lo mejor tienes un conjunto de estrategias que pueden funcionar muy bien, pero luego a la hora de la verdad no tienes nada. Porque se van a caer la gran mayoría. Uh -huh.
1: Sí, tienes que volver a empezar luego. Según, según el porcentaje que se te caigan ahí, tienes
0: a empezar es, que Eso es. Pero sí, eh, no. yo, estoy, yo, yo estoy bastante alineado con lo que comentas de, de um, los activos tendenciales. Desde mi punto de vista, no quiero decir, o sea, no, no queremos decir con esto que en un Forex no se puedan sacar buenos sistemas. Es decir, puedes sacar eh, sistemas también para, para divisas, puede sacar sistemas para otros activos que no son tan eh, tendenciales. Pero sí que es verdad que ya tienes como una dirección en el precio. Entonces, como tienes una dirección en el precio y sabes que la gran mayoría del tiempo el precio, por ejemplo, cuando es tendencial, es ascendente, es más fácil enganchar un movimiento en esa dirección que si, por ejemplo, sabes que no, que no existe. Porque, claro, tú ves las divisas y dices, vale, pues como no son tendenciales, lo que puedo hacer es un min reversion y ya está. Sí, hay sistemas que funcionan muy bien. Pero el problema de los min reversion es que, es la, la, lo que yo le veo es la cola izquierda, es decir, la parte de cuando hay una pérdida que tienes que controlar muy bien esa pérdida como es, porque en el momento, o sea, los min reversion pueden pasar que a lo mejor estén ganando durante un tiempo, o sea, ganan poco durante un tiempo en cada operación, pero de, de repente te puede venir una operación que se puede llevar al traste todo lo que ha ganado durante mucho tiempo, entonces tienes que tener muy controlado ese, ese tipo de sistemas, ¿no? Que sí. que sí que luego hay técnicas para hacerlo y que se pueden hacer y que hay protección de capital todo esto, pero por ejemplo con un tendencial pueden ser maduros psicológicamente ¿no? Eh, y a lo mejor puedes eh, tener un índice de acierto incluso en algunos por debajo del 30% y, y ser bastante ganadores pero que te engancha una y es que te puede compensar por lo que estamos sí. hablando, en varias sí, operaciones de,
1: de hecho yo tengo eh, un 32% de acierto o sea, en, en, en mi estrategia, en mi Darwin. Y, de uh -huh. hecho, si esto esto es desde hace un año y tres meses, por ahí, o cuatro. Eh, si, si pudiera ver las estadísticas, creo que lo puedo luego, tengo algunos sistemas para verlo, pero si viera las estadísticas de los últimos dos meses o tres, que es cuando ha habido mucha más volatilidad con las caídas, estoy convencido que incluso sería por debajo de ese 30%, ligeramente. Uh -huh. Pero es increíble, cuando te pilla cuando te pilla las algunas buenas, compensa a lo mejor y que seis o siete pérdidas.
0: Sí, quizás también la, la, la idea también, pues una, una cosa que se puede hacer es, pues hacer un, una cartera como estábamos hablando antes, donde tengas una especie de mix, ¿no? Es decir, una estrategia que a lo mejor psicológicamente te, te pueda equilibrar un poco más también, ¿no? Si tú eh, sufres en ese tipo de estrategia, me refiero, que sean a lo mejor más tendenciales, y otra estrategia que a lo mejor pues sea, sea más tendencial. Entonces ahí vas pues, teniendo un, una especie de, de mix. Vale, está, sí, sí, comenta, que te he cortado. No, que ahora, <coughs> quería comentar quería
1: ahora, esto es reciente, o sea, estaba generando para el Dow Jones en venta y me están saliendo sistemas interesantes. O sea, nunca nunca había conseguido, eh, sí que había probado en, en oro en venta, había probado en Nasdaq en venta, en SP, en Dow Jones no lo había probado nunca, sinceramente. Pero me han salido interesantes, o sea, en, en Dow Jones en venta. No sé si lo has probado alguna vez. lo He probado, he probado como...
0: Tiempo he probado a través de pautas ya es decir por ejemplo poniéndole x condiciones de pues no sé x días de la semana eh, con algún indicador en concreto con una plantilla también te salen algunas eh, de hecho por ejemplo con lo que hablábamos tocamos hablar alguna vez del rsi de dos periodos también pues ahí también puedes encontrar en venta porque precisamente ese indicador se utiliza mucho para mi reversión entonces puedes encontrar también por la parte de arriba que, sí. que puedes cazar el movimiento para, para abajo no pero sí, eh, el Dow Jones es que para mí tiene una tendencia, o por lo menos por los sistemas que, que hemos ido generando, tiene una, una tendencia menos agresiva que, lo tiene, que la que tiene Nasdaq, que es súper ascendente. O sea, tú, tú de primeras codificas para, para Nasdaq y la gran mayoría, sin decirle nada al constructor, te dice que son solo largos.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: O sea, es de la sí, sí.
1: Pues el Dow Jones y, y en el pasado cuando hice la intentada de futuros me salieron... En venta de Russell, que al final de Russell son son las, las acciones americanas las que cotizan, las, las 2000, excepto no sé cuántas las top, no sé qué topes no sé si es el top 10, top 20, no sé, no sé qué topes pero es quitando las demás capitalización y esas al final también son las, cuando viene una recesión, son las primeras en caer, serían la, la, las altcoins, ¿no? las criptomonedas.
0: Sí, porque al final son la, no, no son las, las big, es decir, no son las, las que mayor capitalización tienen. Entonces, te quitas ahí, claro. Entonces, normalmente se pierde la confianza antes, como estamos diciendo, en, en las empresas que no son tan estables o no son tan conocidas, las que no mueven todo el, el índice, ¿no? Tiene, sí. t tiene toda su razón de ser. Entonces, ahí sí que se puede crear un mix. Es que una de las cosas buenas, no sé, al final de, de todo esto es el hecho de que tú puedas probar si algo... Esta, funciona mejor aquí o funciona mejor allí y es lo que te da este tipo de herramientas, ¿no? Es decir, vale, pues ahora, como tú decías, voy a buscar cortos Ajá. en el Dow Jones y tú ya ves ahí si hay algo o no hay algo. Y eso la verdad que te da como mucha tranquilidad porque, claro, por ejemplo, yo en el, buscando largos solo en SP500 simplemente por constructor no me salen o no, no veo tan buenos sistemas como, por ejemplo, en, en NASDAQ, como decíamos a, anteriormente. Es como que no tiene tan, tan, tan buena... Tan, tan... Sí,
1: igual me pasa, ¿eh? En el SP no hay manera de sacar. No hay manera, ¿eh? O sea, sacar me genera, pero luego me las tuman todas el, los tests, casi la gran mayoría. Y luego los, o sea, luego los tests de optimización. O sea, esa es una cosa bastante curiosa que en el SP no salen como los demás índices.
0: También es que para CFD, yo, lo que hemos visto mucho también es que no... La calidad de los datos del SP si te das cuenta cuando le haces la, la prueba en, en tics es como que muchas se caen sabes más de la cuenta no no es, normalmente uh -huh. se caen pero más de la cuenta es decir no no hay como esa calidad que sí que ves por ejemplo incluso en el oro sabes que dices ostras pues en el oro ves como que hay esa, esa calidad mayor en, en, en los datos ¿no? uh -huh. um... Y luego para, para diversificar, Ramón, algún consejo así que que digas, ostras, pues yo para diversificar, pues no sé, ¿qué te gusta más hacerlo? ¿Por estrategias, por eh, activo, por los dos?
1: Yo, bueno, um, yo empecé diversificando con estrategias en esta cuenta del Darwin, um, básicamente por uh, es escasez en los recursos informáticos, que digamos, ¿vale? Yo aprendí a principio trabajaba con VPSs. Al principio de todo, cuando cuando trabajaba las primeras los primeros trabajos en este utilizaba un VPS un VPS virtual al final pues costaba un dinero un dinero al mes y, y lo que hice claro si yo quiero hacer diferentes activos tengo que pasar, tengo que pasar por todo el proceso de generación de test de robuste de optimización y demás eh, por cada activo claro si yo más o menos tardaba tres semanas ¿Tres semanas o un mes? Sí, de por ahí cuatro semanas o tres. Eh, pues solo el Nasdaq. Y el Nasdaq realmente va un poco más rápido porque te genera algunas, te encuentra un poco más rápido que algunos otros activos. Claro, si yo, si yo quisiera tres, cuatro activos, me podría tirar cuatro meses. Y si yo empiezo por el Nasdaq, cuando termine esos cuatro meses, me he comido ya cuatro meses de aquellas estrategias que generé para el Nasdaq. Y luego, al cabo de tres meses más, las tengo que renovar, ¿sabes? Es un pez que se comía la cola y dije mira pues eh, voy a diversificar en estrategias al principio así es como salí pero ahora ya bueno ahora ya he metido eh, en, el, en el portfolio de Darwin ahora mismo tengo dos quiero meter un tercero en la próxima renovación pero luego en otros profesores que he hecho que por ejemplo en el forex que hice uno hace un año para una cuenta de fondeo eh, fueron cinco activos ahí sí que ya tiene una máquina más potente pude trabajar más o menos iba a 6, 7 días por activo pero, o sea, cuando terminaba un proceso, no tenía una alarma, pero casi casi lo tenía conectado en el móvil para darle el botón al siguiente y demás. Sí. Eh, iba semana por activo y más o menos en un mes tuve un portfolio de cinco activos diferentes. Por lo tanto, si ahora tengo que volver a empezar de cero, que estoy haciendo portfolios de cero, eh, mínimo 3-4 mínimo activos, que depende depende del mercado que trabajas. Si es Forex, yo pondría más de tres activos. Si, si operas índices mezclados con algunos pares o, o alguna commodity como es el oro, pues a lo mejor con cuatro puedes empezar bien. Y siempre me gusta tener más de un sistema, de una estrategia para cada activo, no solo hacer una. Dos, tres, dependiendo, dependiendo del grueso de la cuenta y dependiendo del número de sistemas total que me queden, porque al final si pones muchos sistemas y tu cuenta es pequeña, puede ser que todos te abran una operación... Y, y tu margen, o sea, a lo mejor en un día puedes estar un 10% con tu flotante ahí y que no sabes qué va a pasar, ¿sabes? Vale. Esto depende, depende un poco también de la cuenta. Pero bueno, más o menos esto, 3, 4 activos y una y más de dos estrategias como mínimo por cada activo.
0: Vale, ¿y alguna limitación de capital? Es decir, imagínate que eh, tienes un kilo para gestionar y dices, ¿lo dividirías en cuentas o lo, dividir, lo dividirías en eh, y cada cuenta la gestionaría de una manera diferente? O sea, esto es una pregunta súper amplia, ¿eh? yo lo sé, pero <ríe> quiero decir, depende de muchas cosas luego, es decir, depende de lo que estés buscando con eso, la seguridad que quieras tener, de un montón de historias, pero eh, ¿sería partidario, por ejemplo, si tienes un millón de euros para gestionar, dividirlo en, en diferentes cuentas y aplicar diferentes sistemas en cada cuenta o aplicarías diferentes sistemas en una cuenta grande?
1: Bueno, estamos hablando de que este millón lo tenemos para hacer trading, ¿no? Para sí, hacer para trading. hacer trading. Para hacer trading, trading. que generamos nosotros mismos, ¿no? Eh, no. O sea, No, solo para, para hacer, hacer o sea, trading.
0: Solo para hacer trading, sí, sí. Solo para hacer trading.
1: Bueno, pues de un millón... Segur, seguramente propondría varios portfolios, no solo lo metería en, en uno mismo. Seguramente mm. haría varios. Y dirás... Sí, pero el Forex, a lo mejor si sí el Forex parece que no tiene tanta rentabilidad, bueno, mezclaría, yo creo que mezclaría, mezclaría, no solo haría un portfolio de Forex, sino a lo mejor mezclaría dos divisas con tres activos, luego dos activos con commodities y otro par, haría, un, haría bastantes portfolios de mezclas. Básicamente por diversificar lo máximo, porque al final gestionar un millón de, de euros, a ver, es un, una gran responsabilidad, creo yo. Eso es. Uh, esto sí pudiera pudiera escoger yo, ¿eh?
0: Ajá vale Y el otro día hablábamos en tu canal de trading eh, con, con criptos y demás. ¿Qué piensas, tío, del trading con, con criptos o cuál es tu opinión eh, de trading de cripto? De, de que ya hablamos un poco ahí en su día, ¿no? Que comentabas que, que quizás, bueno, pues todavía es un, es un mercado, desde tu punto de vista, un poco joven para tener referencia, ¿no? Quizás con la cripto. No.
1: A ver, trading en cripto no. O sea, de, depende de lo que estemos hablando. O sea, si, si yo me baso con datos históricos, yo que se hace, hace tre, tres años, hace seis años, los agentes que había en los mercados de criptomonedas no son los mismos que a día de hoy. Y seguramente en 2023, 2024, serán los mismos que en 2022. Es por eso que tengo un poco, bueno, ya comenté que tenía un poco ese, ese miedo, ¿no? De decir, sí. uff, voy a, voy a entrar a una operación porque el RSI baje tanto y haga este comportamiento, se ha visto en los últimos ocho años que ha pasado así, lo va, a pas va a seguir pasando, no sé, es que lo veo un, un mercado tan cambiante que me da un poco me da un poco de miedo meter ese tipo, ese tipo de sistemas. Tanto pueden ir muy bien, porque al final el mercado cripto hay mucha rentabilidad, yo creo que es un mercado aún bastante, bastante hay bastante ineficiencias, por lo tanto se pueden coger bastantes ventajas, Uh, bastante sí. más que en otros mercados. Lo que pasa es que juegas con ese riesgo, ¿no? De decir sí. que como, que como es, que es tan, hay tanta ineficiencia, pues también cabe, hay mucho espacio para, para el cambio, para el cambio y rápido. Por tanto, sistemas como a lo mejor arbitraje, que estos sí que sí que han ido bien en los últimos años, de cada vez menos. Sistemas como bueno, ahora se están metiendo bastante en DeFi. No sé si unos sistemas de trading algorítmico no sé si conoces, ¿cómo se llama? Los Loans, que son los los préstamos, pero ¿cómo se llama? Los sí. Flash Loans. Ajá. No sé si sabes.
0: Eh, o sea, he, he leído algo sobre eso, sí.
1: Que meten meten una, en una misma operación, pillas, das, das no sé, cripto de aquí, te dan de aquí con lo que te dan lo metes de aquí, con lo sí. que te dan lo metes de aquí y al final haces unas cuantas y esto de aquí lo devuelves, devuelves a su moneda inicial del primero. Quedándote todo con una rentabilidad. O sea, solo de una.
0: Sí, es como... O sea, de, de... Eh, digamos que es como el carry trade de, de las, de las criptos. Yo, yo, por lo menos, lo entendí así. ¿no? Es que vas cambiando y vas teniendo como un pequeño beneficio, ¿no?
1: Sí, pero no son, no son operaciones que digas, mira, me la, voy a hacer esto, luego esto, luego esto, me la juego, a ver, a ver qué pasa. No, no, no. Es en una misma transacción. Uh -huh. Quiero hacer estas seis cosas. Y tú ya calculas que tienes un rendimiento. Cuando, cal, cuando tienes ese rendimiento, le das... Clic, bueno, el algoritmo de la clic y se hace todo instantáneamente y ya tienes tu rentabilidad. Es muy chungo, ¿eh? o sea, es muy fácil de explicar, pero muy chungo de, de encontrar esa, esas ineficiencias. Pero he leído, he leído gente que, que ha conseguido y, y se ve que aún en, ese momen, en, ese, en esa situación también sigue habiendo ineficiencias.
0: Sí, al final, lo que hablamos muchas veces, ¿no? Que hablamos también el otro día, que, que al final, como es un mercado muy joven, pues tiene las ventajas como muy brutas, ¿no? De, de los propios mercados que todavía no están desarrollados. Que también hay más riesgo. O si sea, es que al final todo lo no. que se paga más es porque hay más riesgo. Es decir, ¿cuál es el riesgo aquí? Pues a lo mejor que, la, que tú le das al botoncito y que la plataforma no ejecute bien la transacción y que a lo mejor te la pille a un precio por debajo del que tú tenías cuando ha visto eh, esa, ese cálculo no. de, de beneficio y luego te diga, ah, que esto también pasa muchas veces, ¿no? Esto como es sí. defi ah esto ah, ve y llama, llama llama a llama quien quieras que al final oye si te lo quieren devolver bien y si no esto es lo que hay que sí que todo queda ahí reflejado y tal pero nadie tiene la obligación de devolverte nada entonces qué pasa que tú estás asumiendo un riesgo ahí que te puede salir muy bien y normalmente suele, suele ir bien o sea no, no, no suele pasar por ejemplo todo lo que estamos viendo de, de algún caso no lo que pasa es que son muy sonados es decir cuando pasa algo Tipo Luna o algo así, en plan como que hace pum y se entera todo el mundo. Todo el mundo que, que no está dentro de, de, del sector incluso de, se entera y dice, ha pasado con las criptomonedas que han caído mucho tal. Y es normal, o sea, al final y, y seguramente seguirán pasando porque esto es como las empresas. Hay empresas que que bueno, que, que al final caen y caen muchísimo, porque bueno pues porque están perdiendo eh, ventaja en el mercado, porque incluso a lo mejor han falseado resultados, que también pasa por un montón de, de, de circunstancias. Entonces aquí, sí. pues en, en este mercado igual, y también pasa que, claro, mmm, cuando a lo mejor el, en el mercado, como está pasando en el mercado cripto, se inyecta liquidez, lo que suele suceder es que hay muchas oportunidades porque hay también muchos exchange, tal, no sé qué, que se están sumando cuando se, cuando se inyecta liquidez de institucionales, pues el mercado suele ser con mm, una tendencia muy bruta. Si el Nasdaq tiene tendencia, pues imagínate Bitcoin, por lo que hemos visto los últimos años, pues tiene muchísima tendencia porque, claro, en cuanto llega a un institucional y compra ahí un fondo, pues es que no hay manera de ocultarlo. Sí,
1: hay manera. Sí. Sí, se nota bastante. ¿Ves? Hay un velote que dices, no, no es normal eso. Y encima lo bueno... A ver, lo bueno es que tenemos exchanges de referencias para ver el volumen. Cosa que, por ejemplo, el Forex es, impf, es imposible yeah. ver el volumen, salvo yeah. que te vayas a los futuros. Pues el tema de, de Forex, que a día de hoy no, no hay un, un exchange centralizado donde puedas ver la, el volumen, salvo, salvo los futuros, en los futuros sí, pero, pero bueno, todo lo que son los CFDs, pues que es descentralizado Pues en las criptomonedas. Binance, que es el top 1 con mucha diferencia te puedes, te puedes indicar. O sea, te puedes indicar, te puedes basar en ese volumen, en el Binance. Creo que hay webs de agregadores de volúmenes que ahí te puedes basar bastante en ver si se si han metido mano o no. Al final, eh, bueno, cada uno tendrá su, su interpretación también, pero es bastante revelado.
0: Sí, al final, eh, lo que tienen también las criptos es que al final, pues, por todo el ecosistema y por la tecnología que hay detrás, pues eh, son, digamos, más transparentes en ese sentido, ¿no? O sea, que al final, da, como que los datos los tienes ahí. Sin embargo, por ejemplo... Los datos de un broker y de otro, y de otro, y de otro, bueno, pues también un poco a veces es lo que te quieran dar, lo que te quieran mostrar, ¿no? Sí. Vale. Y hablando un poco de ya la parte, porque estábamos hablando antes de, de grabar, sobre la creación de contenido, ¿no? Es decir, eh, porque tú te dedicas también, o sea, tú compartes también contenido a la, a la vez que, que haces este algorítmico. Y estamos hablando de, de, bueno, pues que es está bien porque al final es lo que haces lo compartes pero ¿cómo lo llevas tú eh, el tema de compaginarlo? porque parece o sea, es sencillo pero no es fácil, ¿no? yo creo
1: es sí, al, es que hay, hay varias etapas, al principio al principio eh, llevaba más cosas o intentaba llevar más cosas. Lo que pasa es que a medida que vas un poco creciendo, vas viendo que la gente pues interacciona, le va gustando tu contenido. Quieres dar más calidad a ese contenido. Por ejemplo, eh, en los vídeos de YouTube, yo si me pongo a mirar los primeros vídeos es de risa. O sea, es de risa, así como hablo, así el tono que tengo, lo, lo, la, la edición que hacía, la pobre edición. Yo miro un vídeo de, de hace, yo qué hace dos años, ya hace que lo tengo, eh, y ahora, y es que es, no, no tiene color, pero también, también te digo que esta mañana me acabo de, de, bueno, he dedicado dos horas y media solo a editar un vídeo que va a salir hoy de 15 minutos. Sí que es verdad que nosotros tampoco hacemos, hacemos vídeos de bloggers. Al final es verdad que un, un vídeo de blogger es, es mucho más currado. A lo mejor se tiran días y semanas haciéndolo pero nosotros que compartimos contenido, que son normalmente compa compartimos pantalla o hablamos delante de la cámara de algún tema relativamente no es muy difícil eh, editarlo, pero aún así, dos horas y media, solo la, la edición, pues que, que es un es un solo vídeo en YouTube, ¿vale? Luego sí. vienen las redes sociales, Instagram, los directos todo lo demás, que los colores estén bien, bueno hay de se dedica mucho tiempo detrás de esto y puedes dedicar Incluso muchísimo más, todo lo que tú quieras. Mm. Y al final, pues, yo creo que el hecho de que, bueno, que nosotros somos traders algorítmicos, si yo fuera trader manual, a lo mejor me terminaría estresando porque imagínate, yo que sé, que operamos, nos tenemos que conectar dos horas al día en los mercados. Ya. Yeah. Eh, luego, luego tienes en la cabeza, tienes que subir el vídeo o tienes que grabar antes porque luego operas. Ya. Yeah. Uf, no sé, yo creo que incluso sería más duro, ¿eh? <ríe> es que a lo mejor nos hemos mal acostumbrado, bueno.
0: Sí, a ver, yo, yo lo, que, lo que dices es verdad, lo que pasa es que también piensa que cuando alguien, por ejemplo, hace un blog, como que el contenido ya viene, o sea, no tienes tanto que pensar en el contenido, es decir, el contenido es reflejar un poco tu, la parte tuya, ¿no?, de, de día a día, tal, no sé qué, pero cuando a lo mejor estás siente delante de la cámara y tienes que, que pensar, por eso, no sé, o tienes que pensar que, cuál es la temática de hoy que tú creas que le puede ayudar a la gente o que de verdad, ah. eh, pues de verdad tenga, pues, bueno, pues algo que, que ofrecer, ¿no? Yo creo que ahí viene como la parte de, no tanto el grabarlo y editarlo, que a lo mejor es, bueno, pues ya está, pero, sino, vale, ¿qué es lo que creo que la cosa viene más en cuando tú estás pensando en lo que, cuál puede ser el siguiente, los siguientes vídeos que de verdad eh, puedan llegar a, a ayudar a la gente o simplemente a que sean mejor para tu canal, etc. Creo que, que ese, esa es la parte como, por lo menos para mí, que más, me, que más calentamiento de cabeza me lleva. Es decir, sí. este vídeo lo voy a hacer de esto, porque claro, muchas veces se me ocurre, la mayoría de las veces, el 99%, se me ocurren un montón de cosas que digo, vale, esto lo va a ver, esto no lo veo ni yo. sabes <ríe> buscando en internet, es decir, vale, Montecarlo con no sé qué. Yo, tío, esto no. Tío, esto no ¿por porque... No va a haber nadie. Claro, eso no es lo que ve nadie.
1: No, no va... Lo van a ver aquellas pes... Aquellos pocas personas que realmente se, se perciban ese gran valor, porque realmente ese vídeo que acabas de comentar seguramente tiene muchísimo más valor que muchos que de trading en YouTube pero es que no no o sea no 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 lo va a ver nadie sí. es una pena
0: ya 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 bueno es que yo creo que también viene un poco de determinado por, porque a veces en redes sociales estamos un poco la gran mayoría del tiempo con el mood de entretenernos ¿no? de, de okay. y decir voy a entrar a YouTube para qué pues para ver quizás pues no sé echar un rato porque estoy desconectando del el trabajo entonces claro eh, fumarte un vídeo de Monte Carlo aleatorio, exacto, pues no sé, a lo mejor no, no, es, lo que, no es lo que busca aunque luego tú un día estés ahí eh, haciendo o estés buscando esa información y puedas llegar a dar con el vídeo porque a lo mejor sí, ese día te ayuda pero claro, es, es una minoría, o sea es, es, es mm. muy poco, entonces claro pues al final dices, ostras y lo que has dicho de, de, de lo del audio, justo tengo yo un vídeo que, que tendrá ya incluso cuatro años o más de subir al canal y, y o sea, todavía me llegan comentarios de en plan mejora el micro tal, no sé qué. Digo claro, pero es que estás viendo me está, estás viendo eh, un vídeo en 2022 de un de, de, que se grabó en, en 2017 o 2018. Entonces sí. claro, eh, el audio en aquel entonces, a ver, todavía era un poco malo porque no tenía un micro tal. Pero no era tan malo, ¿sabes lo que te quiero decir? Lo que pasa es que ese, ese vídeo ha envejecido muy mal. Entonces, claro, eh, es normal, es normal, sí, sí. O sea, al final sí a me, llegan,
1: me llegan de estos también, ¿eh? de los primeros.
0: Sí, pero bueno, yo creo que también hay que hacerlo un poco así, ¿no? Es decir, yo, alguna vez que así que no sé qué ha salido el tema y con personas que no son de, de este sector y que simplemente quieren compartir contenido... Pues mira, empieza a grávate como sea y ya irás mejorando, ¿no? Como todo en la vida. Porque si no, empiezas a tener la. No, no, es que yo no comparto porque hasta que no tenga la, la cámara tal, el audio tal, y dices, claro. No. no, tío, porque no te vas a gastar en una cámara mil y pico euros y en un micro tanto si estás comenzando. Y si lo haces, a lo mejor y luego acabas quemado. Y dices, hostia, me, me he gastado un dineral y luego no me ve nadie.
1: Sí, sí, al final, cuando alguien quiere empezar algo, eh, que lo empiece con lo que tenga. Da igual que empiece, porque eso es lo más difícil de hacer, ¿eh? empezar. Empezar y mantenerlo, ¿eh? las dos cosas. Mm. Pero eh, así de veces he encontrado, ya, ya estoy hablando fuera de Teddy pero personas que dicen, oh, te quiero montar algo, algo mío propio y una que, no, que ya lo, lo tiene montado, pero me acuerdo que hace dos años uh, dijo, no, es que estoy esperando a hacer una sesión de fotos, tal, para, sí. para sacar con el perfil, con las primeras mejores fotos. Tío, sí. se selfie y para arriba, ¿sabes?
0: Claro. Y empieza sabes si y es que a lo día, años,
1: sabes a empezar
0: claro si es que hoy en día el, el peor teléfono ya echa fotos decentes sabes si es que no no hace falta tampoco irse simplemente es tener un poco de bueno pues de iniciativa y tirarlo para adelante y, y ya está pero bueno, y tú haces eh, directos para las personas que eh, todavía a lo mejor no, no, no te conozcan. Eh, Ramón, tú haces directos en, en Twitch también. Haces no. directos también en YouTube. Eh, Sube vídeos ya sobre YouTube. Y, y todo sobre trading algorítmico, ¿no? Sobre la temática de trading algorítmico. Bueno, alguna vez a lo mejor ha sido un poco más de rollo cripto, si ha pasado algo, sí. ¿no? Pero, pero sobre esto.
1: Sí, 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 sí. A ver, sí, las temáticas en más, más o menos 60-70% trading o trading algorítmico, más trading algorítmico pero sea, es que al final el eh, gran porcentaje de, de, de las cosas que, que hablamos es conjunto. Al final, training, sí. training algorítmico es, es lo mismo simplemente que se ejecuta de forma distinta. Uh, bueno, también se prepara distinto, es verdad. Sí. Y, y criptomonedas también, porque, básicamente porque me gusta y, y me entero un poco del tema, del tema técnico. Pero bueno, te he comentado varias veces que me gustaría dar eh, algún cambio en esto de, esto de los directos, porque al final está muy bien eh, que alguien salga en directos. Está llevando mucho de moda y yo creo que streamers... Eh, aquí en España, top como bueno, los DevAigh, todos estos, uh, son los líderes de los streamings y todo el mundo, o sea, al final, cuando una persona mira un stream de alguien, da igual si es de stream o quien sea, son horas que quita de un vídeo de YouTube o de horas que quita de Instagram, al final, al final, todos todo estos canales de, 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 de contenido lo que necesitan es la atención de las personas. Si al final ahora se lleva de moda o todo el mundo quiere mirar directos porque quiere estar más en contacto de esa, con esa persona, es tiempo que no estará mirando en Instagram ni estará mirando vídeos de YouTube. Y esto al final es un tiempo limitado. O sea, al final nosotros, nuestro, a ver, nuestra, nuestra moneda, moneda con la que nos pagan es con tiempo y es limitado de las personas. Por tanto, me gustaría hacer algo ya un poco distinto, que no sea aparecer ante una cámara y charlar sino o, o, o entrevista entre dos porque esto también se está llevando mucho de mora y está gustando pero podría, se podrían hacer cosas, cosas más guay que, que ya podríamos comentar algún día
0: una play, un algo, ¿no?
1: Sí, sí. ya desvelando algunos, algunas ideas
0: ¿no? <risa> Algunos hacks, sí, sí <risa> Vale, pues ya, ya, sí, sí. ya veremos de, de hacer algo si a alguien se le ocurre algo, pues que lo deje también en, en comentarios y debemos y de, de tenerlo en cuenta y para ir acabando, Ramón algún recurso, algo que tú digas, ostras, pues esto le puede ayudar, bueno, en su día me ayudó o le puede ayudar a alguien o incluso yo me miraría esto o haría lo otro, que... así que, que tú digas, esto para las personas que quieran aprender a hacer trading, empezaría por aquí.
1: A ver, trading, yo una cosa que siempre, bueno, más que por empezar, un una cosa que yo siempre hago y, y siempre digo es que siempre tengan un libro en paralelo a lo que lo estén haciendo. O sea, en Internet hay mucha información uh, y el, el hecho de que haya tanta excesiva información puedes también dedicar tiempo a algo que, que sea contraproducente, o sea, que contenido que no, no sea bueno realmente, aunque lo parezca. Normalmente los libros, la gran mayoría, o sea, no hay tanta desinformación en los libros, creo yo, tanto porcentaje como hay en Internet. Mm. Uh, por tanto, yo siempre tendría un libro, siempre continuar leyendo sobre sobre trading, sobre hay muchos libros de trading que son buenos. Bueno, análisis podría mirar un poco atrás y sí, el de Martí, el... por
0: ejemplo, que hablábamos el otro día, no para empezar este mejor... este, este uh -huh.
1: para algorítmico genial, para trading básico el análisis de los mercados financieros de no sabes cuál es el, el análisis técnico de los mercados financieros,
0: uno que esto hecho el de Murphy sí este Vale, vale, sí, 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 sí. Ese, este, a ese... ver,
1: está bastante bien. O sea, no es, no es muy muy básico que digas esto es el open y esto es el cierre, que a lo mejor sí lo explica, pero no se sé, explica las tendencias, explica los soportes de una manera intermedia. Y yo creo sí. que alguien que acaba de iniciar, pues lo puede, lo puede pillar bien.
0: Sí, está bien porque luego, cuando así cuando luego leas otros más avanzados, ya sabes de lo, a lo que se refiere. Es decir, ya sabes sí. lo que es una tendencia, sabes lo que es un soporte, una resistencia, sabes lo que son los indicadores, lo, lo, o sea, es un libro, es tocho, ¿eh? o sea, ese libro, es, yo sí. recuerdo que ese libro era, era, era bastante tocho. Y estoy de acuerdo contigo en lo que comentas de los libros que yo creo que, lo, aparte de tener la información bastante como filtrada, te quitan una te quitan una parte de, de, de estar como bastante o te dan la parte de estar bastante foco es decir cuando estás buscando información en internet puedes acabar eh, al final en, en una web de una web de una web una web vale y a lo mejor acabas ah. incluso subiendo algo que no tiene nada que ver con lo que estás buscando pero sin embargo cuando estás leyendo al final y sobre todo si lees en papel o lees por ejemplo pues, pues no sé en algún formato que, que te haga que no puedas conectarte o lo que sea eh, te hace que tú estés en lo que estás. Es decir, estás leyendo el libro, estás leyendo el libro. ¿Sabes? Ya está. No puedes estar... Porque bueno. si, no, si no, es que en internet, a mí me ha pasado un montón de veces y me pasa, que acabo mirando una cosa y eso tiene un link que me lleva a otra cosa y eso te lleva a otro link y dices, ostras, si yo estaba viendo esto. Y aquí Terminas en TikTok. <risas> Terminas en TikTok, en Instagram, en YouTube, viendo directo de Ibai y no sé qué, ¿no? Y, y no puede hacer entonces, eh, eso la verdad, que, que estaba muy bien y, y todo el contenido. De, de hecho, hay... o
1: sea, lib libros, o sea, y, y no tiene por qué ser siempre cada vez más, más, más avanzado. O sea, yo voy un poco un cíclico, ¿no? Subiendo, bajando. Ahora, por ejemplo, me estoy leyendo uno que se llama Inversión de Patrimonios.
0: Hmm.
1: Es un libro que no, no solo habla de trading no, ni, ni de activos financieros, sino te habla de todos, de todos los, los sitios donde tú puedes invertir dinero. Exacto. no solo financiero, también te habla de inmuebles te habla, eh, de, bueno de bonos es financiero, pero te habla de colecciones, o sea, todo, te hace una visión de absolutamente todo hmm. y, y, y habla sobre ello, es súper interesante, y hay cosas que ya lo sé, ya sé lo que es la renta variable pero no sé, da una visión pues que al final refrescar cosas y tenerlas siempre actualizadas, pues no, no viene mal
0: Sí, yo lo he pasado eh, muchos de los libros que me leí, la gran mayoría tocaban parte de trading o de hecho, bueno, muchos no tocaban trading. Muchos eran, pues eran han sido de, de personas que a lo mejor han conseguido cosas y tal y quería a lo mejor inspirarme o ver qué han conseguido. Uh -huh. Y otras eh, han sido, pues uno que me leí, me acuerdo que fue de cómo generar riqueza. Acuerdo, o sea, que era como de acciones, de cómo invertir en, a medio y largo plazo en acciones, que era simplemente, bueno, pues buscaba máximo una serie de, de cosas. Luego de haber uh -huh. leído más generalistas de... Dinero mirar el juego, así en plan de... O sea, me he leído...
1: Sí, yo también me he leído de estos. O sea, al final... No son, sí. no son malos, ¿eh? Al final. No. Yo creo que yo creo que tiene mucho que ver el éxito de una persona con la mentalidad de, de esa persona. Y si este libro, aunque sean generalistas, te activa tu mente, te, te, te sigue, tu motivación sigue viva, hace que siga viva tu motivación, para mí ya vale la pena leerme ese libro. Aunque sea generalista, aunque te diga... Genera 10 fuentes de ingresos pasivas. Tal. Mientras ya. te siga viva la, la motivación. Y obviamente, eso sí es importante, que la expectativa no esté muy desalineada con la realidad. Eso es importante también.
0: No? Sí, sí, sí es verdad, porque bueno, ya sabemos que hay algunos libros que dices, o te empiezas a leerte y le dices, bueno, bueno eh, aquí ella igual te has pasado de frenada. Pero eh, hay algunos otros que, incluso hay algunas cosas que no son de trading, que no siempre tiene que ser todo trading, 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 trading. De hecho, llega un momento y eso. Ramón, no sé si te ha pasado o seguramente sí y a mucha gente le pasará también y es que cuando lleven mucho tiempo muy enfocados, van a necesitar leer de otras cosas porque al principio lo que pasa es que hay como una especie de etapa en la que solo quieres leer de trading, de todo lo que sea de esa temática tal, y llega un punto en el que te saturas y dices, ¿sabes qué? Eh, ya bastante tengo con lo que hago, con lo que tal, y necesito eh, como leerte otras cosas. Y claro, leerte otras cosas, y hay muchas otras cosas que las puedes aplicar también al trading. Por ejemplo, tú estás leyendo de gestión de... O como una persona, por ejemplo, le pasó X cosa con una empresa, y tú dices, hostia, pues esto está muy interesante para cuando yo haga X cosa también, ¿sabes? O sea, quiero decir, hay conceptos y cosas que dices, este, esto no me puede pasar nunca, esto no sé qué, esto es importante tenerlo controlado, esto tal, porque al final, tú eres una persona que hace trading, pero por ejemplo, si tú eh, X persona te comparte que le pasó algo con el tema de fiscalidad, tal, no sé qué, que montó una empresa, tal, hostia, pues esto, ¿sabes qué? Pues si alguna vez hago esto o yo que lo estoy haciendo ahora, cuidado con esto, ¿sabes? O sea, quiero decir que, que, todo, que todo suma, al fin y al cabo. Sí,
1: eh, sí, sí. De hecho, llegan a ser, yo, pues, desde mi punto de vista, llegan a ser más importantes. Los del trading eran para las personas que empiezan. No yo a lo mejor sí. llevo más de un año y medio dos que no leo nada. O sea, son libros solo de trading, es más de mentalidad, de, bueno, rollo, sem, libros como Semana horas de Hora de 4 Horas. Para mí este es mi top 1, aunque el, el título sea muy bien de humos mm. uh, O la, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Muy bueno también es el libro. Estos libros, al final, a mí me ayudan más que los primeros que leí, pero es que los primeros son de conocimientos, obtener conocimientos. Esto es ya más de entrenar un poco claro. la mente, que, que te cambien un poco el chip en, en tu cabeza para, para
0: realizar cambios en tu vida. Claro, es que tiene lógica, porque tú llega un momento en el que mejorar, de manera muy bruta, no vas a mejorar. Quiero decir, obviamente puedes mejorar, pero esa mejora que tú haces del 1%, ya no va a repercutir igual que cuando tú estabas aprendiendo, que decías, ostras, que tengo que diversificar así, o ostras, es que este sistema no sé qué, eso sí que tiene un impacto muy fuerte, pero llega un momento en el que cuando ya tienes lo básico bastante controlado, en el que dices, dedicarle muchísimo más tiempo a, una, a un tema muy, muy 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 específico, no te va a dar ese rendimiento. Ah,
1: uh -huh. Sí, sí.
0: Tiene, tiene también su, su acal. Vale, Ramón, pues algo que quieras comentar o para finiquitar para la, la conversación, que ya eh, bueno, pues seguiremos seguramente algún día hablando de trading algorítmico, de lo que vamos haciendo en, en algún directo.
1: Bueno, bueno, simplemente añadir, uh, bueno, quien nos está escuchando hasta, hasta este minuto, gracias por, por aguantarnos, <ríe> aunque seamos dos frikis de trading algorítmico. Poco? Y, y, y añadir relacionado a esto, porque es verdad que constantemente yo recibo mensajes diciendo sí, ahora trading, y, pero algún día probar el trading algorítmico, por ahora lo veo un poco lejos. O uh -huh. dice, buf, demasiado complicado, pero sin haberlo visto, sin haberlo probado. Sí. Que no, que no, tenga, que no tengan miedo de... de de probarlo porque bueno hay contenido gratuito en las redes nosotros también compartimos eh, muchos vídeos y contenido gratuito que podéis ver en, en nuestros canales eh, sobre lo que es el trading algorítmico al final de cada vez las herramientas te lo hacen más fácil en ningún momento quiero decir que hacer trading es fácil ni trading algorítmico tampoco pero eh, que ya no era como antes que hay que coger hoja en blanco y empezar a picar código y, y pasarle test manualmente no, no, que a día de hoy hay herramientas y está al alcance de mucho más cerca al alcance de, de, de muchas personas que, que no son conscientes hmm. y que yo qué sé porque le dé una oportunidad, que, que se informen un poco y, y que no pongan la barrera de buf, algorítmico, programación robots, informática, nada
0: no, Eso no es. pongan esa barrera es. quizás no es fácil pero no es tan complejo como suena yo ah. creo, al final. Pues dejaré los enlaces de tus redes sociales también, Ramón, para si alguien bueno, pues si quiere seguir aprendiendo sobre el algorítmico y sobre todo esto. Y, y nada, pues hablamos pronto para ver qué tal va todo, ¿vale? Señor sí, Rubén, y gracias por invitarme. Nada, gracias a ti. Un placer. Gracias por escuchar este podcast. No olvides suscribirte para recibir más contenido. Nos vemos en La City.